0: Buenos días a todas, muchas gracias por venir, que sean estas palabras de Torah para Berajá y Atzlaha, de todas ustedes, de todas las presentes, y para que Hashem mande Shalom a Am Israel, en Eretz Israel, que están nuestros hermanos pasando por una situación difícil, y sabemos que cuando... Los Yehudim pasan por dificultades en Eretz Israel. Esto nos compete a todos y nos concierne a todos como pueblo. Que Hashem mande shalom a todo Am Israel, Vesrat Hashem. Y principalmente en Eretz Israel les pedimos a todas decir las verajot por todo lo que vamos a comer, por todo lo que comemos y todas estas palabras de Torah que sean para verajá y atzlajá, Hashem. La semana pasada comenzamos el tema de las 13 cosas que no hacen las personas exitosas, las personas que son fuertes mentalmente, que tienen lo que se llama inteligencia emocional. Hay 13 hábitos que ellos no hacen. Y la semana pasada vimos ¿cuántos? Seis, nos faltan siete. Entonces vamos a apurarnos para lograr abarcar estos siete hábitos que no debemos hacer y vamos a repasar los seis que dijimos la semana pasada y si lo tomamos como un proyecto, aunque sea de los trece tomemos uno o uno semanal que nos comprometamos o que tratemos de no caer en estas trece cosas negativas, Besrat Hashem nos va a ir mucho mejor en la vida Vamos a hacer un repaso. Explicamos qué éxito significa. éxito significa lograr algo. ¿Es un corte del camino? ¿Sí? sí, sí. Recargarlo aquí. Éxito significa lo logré, lo hice. Dijimos que hay tres ámbitos de éxito en la vida. Hay éxito en una misión a corto plazo. Hay éxito en una misión a largo plazo, como tener un matrimonio exitoso, tener una familia unida tener un negocio exitoso y hay éxito en la vida ¿qué significa tener éxito en la vida? según el judaísmo un yehudí exitoso es aquel yehudí que tiene una relación cercana con su creador esa es la diferencia de un yehudí exitoso no el que cumple mitzvot y el que no hay gente que cumple todas las mitzvot pero ¿cómo las cumple? técnicamente y no siente una conexión profunda con Hashem ese no es un yehudí exitoso el Yeudí que se llama, tuvo éxito en su vida, es aquella persona que siente una conexión cercana con Akadosh Barujú Y dijimos, ya, ya no. perdón, <risa> que vamos a empezar con las cosas que no hay que hacer, porque según el judaísmo, como dice David Amélez en el antes de lograr el bien, primero hay que apartarse del mal. El primer concepto que dijimos para tener éxito es no hacerse la víctima. Las personas exitosas no tienen tiempo para estar pensando los malditos o los pobrecitos que son. No son víctimas de las situaciones, sino... Es aquí. Está bien. ¿Quieres desconectarlo y conectarlo? Ya lo hice. Si no, son los protagonistas de su vida. No tienen tiempo para estar pensando lo mal que les va en la vida, sino toman... Las riendas de la vida en sus manos Y dicen En esta situación en la que estoy ¿Cómo puedo sacarle provecho? Aunque sea una situación adversa No, acá, no a quedar <ríe> Si ¿Sí le ponemos algo que defienda? Perdón No Disculpen muy... esta Ya voy por otro ¿Eh? Voy por otro cabrón pero ahorita no puedo decir. No. Ya. ¿No? Disculpen, ya está. Bueno, continuamos con el punto 2, que es el punto 2, la gente exitosa no busca culpables en su vida, porque sabemos que la llave del éxito es ver qué puedo hacer yo. Y la llave del fracaso es ver cómo alguien se equivocó y está esta persona muy consciente viendo en qué se equivocó tal o cual persona. Es lo más fácil buscar culpables y principalmente cuando hablamos en el tema de Shalom Bay. Generalmente cuando nosotros tenemos oportunidad de atender parejas, siempre el argumento es él tal o tal cosa, ella es así, así, así rara vez se me ha acercado alguien a decirme jajam tengo un problema el hombre generalmente que somos más orgullosos no es tu esposo, es defecto de fábrica así somos todos los hombres soy demasiado orgulloso se me hace difícil aceptar mis errores y eso me provoca falta de shalom bai, ¿me puede ayudar? jajam soy de mecha corta ¿cómo puedo alargar la mecha o al menos no prender el cerillo? ¿me puede usted ayudar a yo no sentir eso? generalmente cuando tenemos un problema de Shalom Bayit, ¿cuál es el común denominador que la gente viene a culpar al otro? Hay un maase de dos vecinos. En una casa vivían juntos. En una casa siempre habían pleitos, problemas, gritos. No había Shalom Bait. En la otra casa los vecinos de al lado vieron se veía la diferencia, se veía el contraste. La otra vecina, cómo lo mandaba a su esposo al trabajo. Va en mi vida, que te vaya bien, así desde la puerta. Lo saludaba, un abrazo así, el café, se lo daba. Y la otra lo quería ahorcar con una patada, ya larga. Está todo el día ahí en la casa opinando de aquí, desde que se despierta hasta que se va al trabajo. No les dijo a su esposa, ¿por qué no vas a ver? ¿Cuál es el secreto de nuestros vecinos? Que en su casa reina la paz y la tranquilidad constantemente. A lo mejor es algo nada más de afuera, pero cuando veas su vida por adentro te vas a dar cuenta que no hay tanto Shalom hay. Efectivamente, este hombre le dio curiosidad. ¿Cuál será el secreto de ellos? En una ocasión vio que los vecinos, estos que siempre tienen tranquilidad y paz, la señora estaba trapeando, trapeando la casa. En lo que estaba trapeando tenía la cubeta El jalador Suena el teléfono, ¿qué hace la señora? Deja ahí la cubeta Deja el trapeador ahí, va a contestar el teléfono Exactamente el señor Va saliendo rapidísimo a trabajar ¿Qué pasa? Se resbala, se cae Pausa ¿Qué sucede ahí en ese momento? ¿Cuál es la reacción de él? ¿Y cuál es la reacción de ella? Como estaban viendo en la casa donde Había paz y tranquilidad Llega ella, directo deja el teléfono y le dice a su esposo, disculpa, ¿me estás bien? Fue mi culpa que yo dejé el trapeador aquí y, y, y estaba trapeando y en ese momento Él le dijo, no, 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 fue mi culpa, ¿dónde están mis ojos? Que yo, estás tú trapeando y yo en vez de esquivar pasé por ahí Y él le dijo, no, ¿yo por qué lo dejé aquí? Pues, ¿Dónde quieres que lo que sea? En el techo, estás trapeando al revés, gracias por trapear y, él, y así estaban discutiendo quién tenía la culpa en ese momento el señor fue con su esposa le dijo, ya vi cuál es nuestro problema si en mi casa esto hubiera pasado ¿qué hubiera sucedido? cada quien hubiera buscado el culpable el otro, ¿por qué lo dejas acá? y ella me hubiera dicho, ¿y tú por qué pasas por acá? si estás viendo que estoy trapeando y él, pues ¿qué quieres? tengo que salir y él, di gracias que estoy trapeando y así constantemente eso es lo que sucede en parejas donde no hay shalom bay. En familias donde no están funcionales, buscar los culpables es lo más fácil. Y la gente fuerte mentalmente no buscan culpables, culpar es lo más fácil. Dijimos que hay gente que incluso culpa a Shem por sus errores. Dios me puso la tentación. Culpar al gobierno por lo mal que está el país, a la familia o hay veces cargamos culpas con nosotros mismos. Esto está maravilloso, dijimos la configuración interna. Para el éxito, donde tenemos que prender el enfoque, prender la motivación y la dedicación y apagar por completo las excusas. Y esto está en nuestras manos. El punto número tres que la gente exitosa hace es no se quedan en su zona de confort. La gente exitosa sabe que estando en mi zona de confort y en la parte cómoda, no voy a lograr nada en la vida. El punto número cuatro... Dijimos, no gastes tu energía en lo que no puedes controlar Si tú tuvieras un dinero, Baruf Que tenemos dinero en abundancia Que siempre tengamos Parnasá ¿Pero qué pasaría si tú tienes que ir al supermercado Y tienes que comprar los productos básicos Que necesitas para tu casa Y cuentas nada más con 500 pesos para entrar aquí? Claro que no comprarías todo No meterías todo al carrito Checarías precios Compararías las cosas, ¿Sí o no? Y luego llegas al cajero y la cajera te empieza a checar si los billetes son verdaderos o falsos. A mí me da risa, porque si yo tuviera billetes falsos, no me compraría dos litros de leche, me compraría un iPhone. 11. ¿Cuánto checarías los precios? Checarías, ¿verdad? La energía que tú tienes es limitada. No la gastes en cualquier cosa. No gastes tu energía en cosas que tú no tienes control porque después ya no vas a tener energía en solucionar problemas. Vas a llegar al fin del día o al fin de la situación y no vas a tener ganas de nada. Todos nosotros tenemos energía limitada. ¿Sabes en qué vas a invertir tu energía? En cosas que valen la pena. Cosas que no están bajo el control. Que tú puedes cambiar las cosas, no le inviertas energía. No tienes toda la energía para gastar. La vida es como un supermercado que si tú inviertes energía en cosas que no están bajo tu control, no la vas a tener esa energía para realmente resolver los problemas. Ese es el punto número cuatro de la gente exitosa. El punto número cinco, estudiamos que es no trates de complacer a todo el mundo. El complacer es bueno pero es un paso más después de que tú estás bien las personas que tratan de complacer a todo mundo y se olvidan de sí mismos no logran tener éxito en la vida primero tienes que estar tú bien para poder complacer a los demás y ahora quiero hablar de un punto importante ¿por qué se nos dificultan ciertos comportamientos? hay cosas que sabemos que tenemos que hacer sabemos que así tenemos que actuar pero a la hora de actuar ¿qué pasa? ¿qué pasa? No lo podemos hacer. ¿Qué sucede? ¿Por qué es así? Hay cosas que uno entiende. Había una jovencita de unos 20 años que sufría de claustrofobia. Pero un tipo de claustrofobia rara que ella, su miedo era que la entierren viva, así de verdad, en un, eh, así abajo, dos, tres metros bajo tierra y que va mi ahí se muera. No podía pensar en otra cosa más, eh, más normal y ella trataba de controlarse y no podía y fue con uno de los psiquiatras más conocidos, esto sucedió en Israel y le, después de que él la escuchó a ella le dijo la solución a tu problema son, en hebreo tres palabras tres palabras, dijo que las apunto le dijo no, acuérdate de ellas en hebreo se dice tapsiki imze. imze deja de pensar en eso Suena muy fácil, pero se nos dificulta. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos, ya deja de pensar eso. Sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cómo lo vamos a hacer, pero en el momento, no, como una señora me dijo, Jajam, yo sé cuándo me casé, sé dónde me casé, pero no sé por qué me casé, todavía lo sigo pensando. <risa> hay cosas que sabemos que tenemos, hay gente que necesitan dar una plática delante de alguien necesitan exponer algo, les ha pasado y tenemos lo que se llama pánico escénico, ¿Conocen? por difícil que les parezca creerlo, yo lo tengo se me edifico, bueno ya no, porque es un público maravilloso, pero hay veces hasta lo preparas, preparas un powerpoint y llegas en el momento ¿y qué sucede? se te tragan las palabras, se te olvida lo que vas a decir ¿por qué sucede eso? Si ya sabes lo que tienes que decir, sabes lo que tienes que actuar, lo que pasa es que hay dos motores en la vida de la persona, el consciente y el subconsciente. Y muchas veces el subconsciente actúa más rápido que el consciente. ¿Conocen los concursos de la televisión? Que el primero que le pica el botón, él tiene la oportunidad de contestar. Así pasa con la vida de la persona. Tú sabes qué es lo que tienes que actuar y se acercan dos. El primero que pica tiene la oportunidad y el, eh, el derecho de decidir el próximo paso Lo que pasa es que muchas veces nuestro consciente Camina a 100 kilómetros por hora Pero el subconsciente ¿a cuándo? A mil Entonces tú sabes perfecto lo que tienes que hacer Sabes perfecto lo que tienes que pensar Sabes que en esto estás mal Y tu consciente llega Y ya le aprieta el botón así Pero ya tu subconsciente ta, 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 Rapidísimo Entonces ¿Qué pasa? ya no está bajo tu ay perdón ya no está bajo tu control, por lo tanto, las personas que son fuertes mental y emocionalmente ellos controlan lo que piensan. Piensa antes de actuar cómo realmente lo quieres hacer y entrena a tu subconsciente con acciones positivas para que ese subconsciente sea tu aliado y no tu enemigo. ¿Por qué muchas de las cosas de la gente exitosa sabemos que esto nos va a llevar al éxito? Y si hacemos tal o cual cosa, nos va a llevar al fracaso. Sin embargo, continuamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque el subconsciente es mucho más fuerte. Lo que tenemos que hacer es entrenar a nuestro subconsciente con pensamientos positivos y con acciones. Existen fajamín que lo comparan a un jinete y a un caballo. Cuando el consciente es el jinete y el subconsciente es el caballo. Si el que maneja es el subconsciente, por ser que el caballo tiene otros impulsos, no va a llevar al jinete a donde él quiere ir. Y eso es mi problema en la vida. Que dejo mi vida en manos de quién? De mi subconsciente, del caballo. Lo que tenemos que hacer es entrenar a nuestro subconsciente, que es nuestra mente. La mente es un músculo. Y si lo entrenamos a pensar positivo y a actuar, de una manera positiva, dijimos la clase pasada Antes de actuar, preguntarnos Qué realmente queremos hacer Y antes de cada acción Respondernos con certeza Y Seguir actuando Por lo tanto, el punto número 6 Que dijimos es No temas a tomar riesgos El que no arriesga no gana Todas las personas exitosas No importa en qué ámbito ¿Qué hicieron? Se arriesgaron Riesgos tienen que ser que ya hayas pensado y analizado. ¿Por qué no tomamos riesgos? ¿Qué nos frena a tomar riesgos? Muchas veces tenemos miedos irracionales y por eso no tomamos riesgos y no ganamos. Los miedos nos frenan muchísimo a tomar riesgos. ¿Qué hago con mis miedos? Tengo que hablar con ellos, tengo que hablar con mis sentimientos y darles una cita, así como le doy una cita a alguien que me quiere escuchar. No trates de cubrir tus miedos o tus sentimientos. Habla con tus miedos. Dile que, por qué tengo miedo. Analízalo. Hay algo que se llama un checklist. Un checklist se trató de implantar en médicos y en pilotos de avión. Y se vio una diferencia muy grande. ¿Qué es un checklist? En un piloto de avión se le dice al piloto. Hay alguien que lo está checando y le dice, ¿ya checaste la gasolina? Sí. Sí. Ya checaste las alas, sí, estos botones, adelante. Con doctores, antes de una operación, también se trató de hacer un checklist. Y le decían al doctor, te lavaste las manos, eh, está todo esterilizado, está esto bien. ¿Quién creen que más colaboró en ese checklist? ¿Los pilotos o los médicos? Los pilotos. Los médicos como que lo hacían de mala... Ya te lavaste las manos, ya, ya, qué más, qué más? Ya, sí, uf, ya empezamos. No le tengan miedo a los doctores pero les voy a explicar cuál es la diferencia. ¿Por qué con los pilotos? Realmente cuando se hacía el checklist, el piloto estaba escuchando cada cosa, incluso le decía a aquel que lo estaba, a ver, ¿qué más falta? Pero el doctor no quería hacer el checklist. ¿Cuál es la diferencia? Y se descubrió que la diferencia es muy sencilla. Si Bar Minan, algo pasa en el vuelo, ¿quién paga el precio? ¿Quién, pa ¿quién lo paga con su vida también? El piloto. Entonces, el piloto incluso le pedía ayúdame a hacer el checklist que no me falte nada. Pero si, sí, minan algo sucede en el quirófano, el doctor, el doctor sale perfecto y el que lo puede pagar, Barminan, con su vida, tiene el paciente. Entonces, otra vez, conscientemente el doctor sabe que tiene que hacer el checklist, pero algo en su subconsciente le dice ya vamos, empezamos. ¿Por qué? Porque él sabe que él no paga el precio Si el doctor tendría a Alguien con una pistola que lo está amenazando Si no haces el checklist lo pagas con tu vida Claro que el doctor que haría A ver dime todo lo que hay en la lista Ahora yo les pregunto algo A todas ustedes Cuando tú vas a emprender algo Tú eres como el piloto O eres como el doctor Tú eres como el piloto Hashem está contigo En cada paso y paso de tu vida si tú fracasas, Barminán, a Dios le duele. Si tú tienes éxito, Hashem lo festeja contigo. Así dice la Guimara en Massete Tzanedrin: que cada logro, cada éxito, cada alegría de un Yehudí, Hashem se alegra contigo. Tú estás con Dios y Dios está contigo en cada paso y paso de tu vida. ¿Dónde está el miedo? El miedo está cuando tú sientes a Dios lejos de ti. ¿Por qué cuando yo me paro en público Me pongo nervioso si tengo preparado Todo lo que voy a decir? Porque no tengo la fe y la certeza Que Hashem me puso en esta situación Si Dios me puso en esta situación en mi vida ¿Puedo lograrlo o no puedo lograrlo? Claro que puedo Si Hashem me puso delante de un público Porque yo no lo decidí Quiere decir que Hashem está ahí conmigo Si Dios me puso en una decisión en mi vida Que me encuentro en una y Y tengo que decidir para acá o para acá Tengo la facultad de decidir Sí o no. Si Dios está ahí conmigo, entonces yo puedo hacer un checklist de todo lo que tengo. Porque sé que si Bar Minan yo fracaso, a Shem también le dolería. Y Dios no quiere. Él es el piloto. Él está contigo dentro de ese vuelo. Eso te puede ayudar muchísimo a no sentir temor a tomar riesgos. Todos los pasos que te llevan al éxito en la vida, tiene un paso antes. Tomar riesgos. Claro que tomar riesgos desmedidos puede dañar a la persona. Y si ves una persona se arriesga, ah, no pasa nada. ¿Para qué tomas este riesgo? Y Bar Minan uno se arriesgó en un negocio muy riesgoso y perdió toda su fortuna o gran parte de su fortuna y después lo lamenta. Lo que yo quiero que sepamos es que no estamos tomando riesgos solos en la vida porque está Shemaí con nosotros. Y mencionamos la frase: toma riesgos. Si ganas serás más feliz. Y si pierdes, serás más sabio. Aprendiste de estos riesgos. Y ahora sí, el punto número 7, que aquí nos quedamos, la clase pasada. No te quedes en el pasado. No vivas toda tu vida en el pasado. Vean esta frase. Vivir en el pasado es elegir morir en el presente. ¿A qué me refiero vivir en el pasado? Había un hombre que se llamaba Noach que lo leímos hace dos semanas en la Torah. Noah se salvó del diluvio y él salvó a toda la próxima humanidad que somos nosotros gracias a él. ¿Qué es de tuvo Noah? Está escrito en la Torah. Noach, Noach encontró gracia en los ojos de Dios. Dios se enamoró de él y dijo, de este ser humano voy a crear toda la humanidad de nuevo. ¿Qué tenía de especial Noah? En años anteriores mencionamos que una de las cosas que tenía Noah, es pues como su nombre lo dice, que es Noah, tranquilidad. No pasividad, la pasividad es mala, pero tenía una tranquilidad, no se exaltaba, no se enojaba. Esa es una explicación. En el libro Verita Abraham explica que Noah no vivía su vida en el pasado. Deja el pasado atrás, lo bueno y lo malo. ¿A qué me refiero? ¿Lo malo del pasado hay que dejarlo atrás? Claro. Hay veces uno se sigue recriminando... ¿Cómo hice cierto error en el pasado? ¿Para qué lo habré hecho? Pero también las cosas buenas... Hay que dejarlas atrás. ¿A qué me refiero? Hay gente... Que hizo una mitzvah Y como hizo una obra buena... ¿Cómo vive? ¡Uh, mira qué tzadik soy! Hice esto bueno... Y ya no tiene ambición en hacer algo más. Hay veces a mí me pasa en Shabbat. Compras unas flores muy bonitas. Hay veces me pasa. Compro por su sucota, sillo y todo. Compro unas flores buenas. Entra alguien a mi casa y le digo, ¿ya viste las flores que compré? Mira las flores. Y me estoy sintiendo cómodo y contento de las flores. Y todo lo que mi esposa preparó, que Todas las eudot, pensar, qué cocinar. Es como si nos vamos de picnic. Y mi esposa preparó todo para irnos de un día de campo. Y yo nada más que compré. Yo compré la sandía. Y me quedó bien. Así, banda, tocas. Como si hay alguien. Ahí. Tocas la sandía. No la entiendes tan bien. Pero al final salió rica la sandía. Llega alguien. Oye, ma qué rico. Sí, pero la sandía, ¿qué tal? ¿Está buena la sandía? ¿Tú la plantaste? Ma? ¿La compraste? Estás feliz. Y te quedas alardeando y aplaudiéndote esos éxitos. Que está bien. Pero hay gente que hizo una obra de bien y está constantemente recordándolo y pensándola y festejándola y ya no tiene más ambición de hacer algo bueno en la vida porque ya hizo una cosa. Ya se da por servido. ¿Hiciste algo bueno? Duérmete con una sonrisa. Pero te paras al otro día, olvida lo bueno que hiciste ayer. Lo malo también es muy bueno que lo olvides para que no cargues culpas. Pero también lo bueno, ¿saben cómo se llama eso? ganas de vivir, ambición buena. El olvido hay que usarlo para no sentirnos mal por lo que hicimos, o hicieron los demás, si alguien te hizo algo, y también para no sentirnos satisfechos con lo bueno que hicimos. Noah fue un hombre maravilloso, pero no vivía constantemente pensando, ¡uh, mira qué tzadik soy! Y esto es un punto increíble. Las personas que tienen éxito tienen un común denominador. ¿Saben qué tienen? Ambición. Aquellos jajamín que llegaron a ser muy grandes en Torah no se conformaron con uno o dos o diez libros que escribieron. Continuaron. Y cualquier persona, no nada más en Torah, que cosechó un éxito tras otro, ¿sabes cuál es su secreto? Olvidó el éxito que cosechó ayer y dijo esto ya pasó y ahora seguimos adelante muchas veces nos sucede que por lograr algo bueno nos aplaudimos y nos festejamos tanto que ya llegamos a una situación de satisfacción y ya no ambicionamos de hacer algo más punto número 8 no vuelvas a cometer un error una y otra vez aprende de tus errores y con más razón de los errores de los demás. Es bueno aprender de los errores, pero no pasarse la vida aprendiendo, dice la frase. Si tú constantemente cometes errores, y lo vuelves a cometer, entonces estás aprendiendo, sí, pero ¿cuánto tiempo? Ahora, ¿qué es mejor, aprender de tus propios errores o de los demás? Es mejor aprender de los errores de los demás, así no los cometes tú. La vida es corta, es maravillosa, pero no es eterna. No tienes tu tiempo para cometer todos los errores del mundo. Si hay alguien que está en una situación difícil, hay alguien que Barminal le fue mal en su matrimonio, le fue mal económicamente, le fue mal en su salud y él tuvo la culpa, porque a veces vemos que él se descuidó, que él hizo algo malo, que ella se comportó de tal o cual manera y por ende su familia se destruyó. ¿Para qué Hashem te hizo enterarte de esta situación? Para que aprendas algo en la vida, nada ni nadie llega por casualidad a tu vida. Si te enteraste de alguien que Bar Minan le fue mal, reza por él, trata de ayudarlo, pero da un paso más. ¿Por qué le fue tan mal? A lo mejor hizo algo incorrecto, si no sabes, no sabes. Pero muchas veces los errores de los demás se ven, no para juzgar al otro, no los tachas al otro, no, si se equivocó en esto, yo no me voy a equivocar. ¿Cuánta gente quiso hacer algo malo y al final se descubrió aquello malo que hizo? Por lo tanto, ese es el punto número 8. no cometas los errores una y otra vez. Me mandaron alguien de las asistentes a la clase, dos imágenes, vean qué imagen interesante. La gente que no es exitosa, cargan los errores y vean su semblante, su postura, cómo se estresan por ello. La gente exitosa cometen los mismos errores, pero usan estos errores para qué? Para ir escalando y para ir subiendo. La gente que tuvo éxito en la vida, no importa en qué ámbito, no es de que no cometieron errores. Grandes comerciantes, gente exitosa, cometieron muchos errores, pero usaron esos errores para qué? Para elevarse una y otra vez. Una de las cosas que me ayudó en el Beta Knesset aquí. Cuando llegamos, alguien me aconsejó, acabando, por ejemplo, las fiestas mayores, y siéntate con tus gabahí y escriban los errores que tuvimos en este año. ¿Cuáles fueron los errores? No, es que no habían suficientes libros, los apuntamos. Esa es que estaba un poco, había mucha plática en el resto, apuntas los errores. El año que entra, desde Rosh de Shelul, nos sentamos, oye, ¿cómo ves esto y esto? no, fíjate que el año pasado porque ya apuntamos los errores y tratamos de solucionarlos se han visto cambios de una manera muy favorable ¿por qué? porque generalmente lo que se hace es ya acabó Baruch Hashem has hecho le haces una fiesta a tu hijo casaste a una hija imagínate que después de la boda después de haber hecho esta fiesta o después de haber acabado una carrera te sientas tú con tu pareja con tu amiga ¿en qué me equivoqué en todo este proceso? claro que me festejo el logro porque me lo merezco y me aplaudo pero voy a ver en qué me equivoqué. Acabaste Rocha, y Kifur, Sukot. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo tu familia? ¿Los sentiste unidos? ¿Hubo algún contratiempo? ¿Hubo algún disgusto de alguien? Sí, de mi nuera que siempre pone cara. ¿Qué podría yo hacer para que para la próxima, a lo mejor, la situación no esté tensa? Y lo apuntas Y tienes en mente A lo mejor algún error O algo que podrías mejorar Y el año que entra Que se te vuelva a presentar esta situación O que le vuelvas a hacer una fiesta a tu hijo Analizas Tus pasos hacia el éxito Van a ser agilantados Imagínate si antes de Prender las velas de Shabbat Ahorita tenemos este Shabbat Un Shabbat maravilloso Que es Shabbat Project Mucha gente del mundo Se van a reunir entre parejas, y Permítanme invitarlas mañana Al evento de la Jalajah que lo vamos a hacer en las instalaciones del colegio Atir con Haham Ambram Anijar y un servidor a las 5 de la tarde. Imagínate que antes de prender las velas de Shabbat, dices, ¿cuáles fueron mis aciertos en la semana? ¿Y cuáles fueron mis errores? A lo mejor me equivoqué de alguna manera en hacer algo, porque repetimos los errores una y otra vez, y hay veces los cargamos. Cada vez que termines un ciclo en tu vida, ciérralo, pero cierra... Alguien dijo, no, ya no me importa cerrar ciclos, con que me cierre el pantalón suficiente. Pero cierra los ciclos de manera exitosa. Ve de cómo puedo agarrar los errores del ciclo que terminó y no repetirlos en el próximo. Y a esto pasamos a otro punto que también una de las asistentes a la clase me envió esta imagen que me pareció interesante. La gente exitosa quiere que los demás también tengan éxito. Y la gente que no tiene éxito, su anhelo es que los demás que tropiecen y no tengan éxito. La gente, muchas veces nos sucede, nos sucede que queremos lograr algo en la vida y cuando vemos que alguien lo logró antes que nosotros, directo que se despierta, es algo natural. No nos tenemos que sentir mal. El sentimiento de qué, de envidia. La Gemara dice que una persona que quiere algo para él... Que rece por los demás... Para que Hashem se lo dé al otro... ¿Cuál es la idea profunda de este concepto? Que si yo quiero tener hijos... Y yo recé por el otro para que tenga... ¿Sabes cuál es la idea? Que si Hashem le mandó al otro antes que a mí... Me alegre yo por el éxito del otro... Y por la verajá del otro... Como si yo lo hubiera tenido... Es algo muy difícil... Porque la naturaleza es que cuando alguien quiere algo para sí mismo... Y ve que el otro lo logró. Y uno no lo logró, ¿cómo se siente? Se siente un poco mal. Dos niñas que están en edad de Shidují. Y ambas se quieren casar. Llega su amiga, le dice, ¿qué crees? Me comprometí, Felicita. ¿Por fuera qué le dice? ¡Wow, felicidad! Pero por dentro que empieza a pensar, ¿por qué yo no? De hecho, él me quería a mí. Yo lo voté. yo le dije que no estoy seguro y yo le dije que no y después salió con mi amiga ahora tengo que ir a alegrarla a la boda y bailarle toda así por dentro que está ojalá ahí les vaya pésimo en su vida tío. así está barminal hay veces en la vida uno desea algo y por tanto desearlo cuando ve que el otro lo logra le duele y ese es el punto número 9 no envidies el éxito de los demás lo más fácil es envidiar el resultado. Pero hay que admirar el esfuerzo. Si alguien logró algo, a lo mejor hizo un esfuerzo que tú no hiciste. La gente exitosa le ayuda a los demás a tener éxito. Y cuando tú te alegras por el éxito de los demás, ¿qué pasa contigo? Jalas ese éxito a ti misma. Y pasamos al punto número 10. No pierdas esperanzas después de un tropiezo. Las personas exitosas cuando tropiezan lo vuelven a intentar. Es conocido la anécdota de Thomas Edison, ¿eh? que estaba con su ayudante. Él estaba quería inventar lo que hoy conocemos como los focos, la luz. ¿Cuántos intentos hizo antes de descubrir el material que hoy le da luz a todo el mundo? 3000 y el ayudante que estaba con él dice, ¿para qué lo sigues intentando? Ya intentaste de tres mil maneras y no funcionó. ¿Qué le contestó? No fracasé tres mil veces. Descarté tres mil cosas que no funcionan. A lo mejor el próximo es y el próximo fue. No perder las esperanzas después de un tropiezo. Dice la frase, nunca pierdas la esperanza. Las tormentas hacen a las personas más fuertes... Y nunca duran para siempre. Cada vez que te atormenta algo en la vida, es una oportunidad para que te hagas más fuerte. La gente que pierde en las esperanzas no tiene éxito. No importa qué te propongas, si te propones a más Shalom Bay, si te propones a unir a tu familia, si te propones a bajar de peso, de una vez te aviso que vas a tropezar una y otra vez. Pero si no pierdes las esperanzas, es una regla que haya empezado en la vida. Al final... Lo vas a lograr. ¿Cómo dice Shlomo Amiel? Sof davar kol nishma. Al final a Kadosh baruchu le paga a aquel que se esforzó. Si te esforzaste en la educación de tus hijos, Si no pierdes las esperanzas, vas a ver resultados. Había una persona en Estados Unidos. Esta anécdota sucedió en el año 2013. Tenía que casar a su hija y le había ido muy mal en su negocio. Él se comprometió a hacer la boda de su hija y apoyar económicamente a la pareja con una cantidad. Como él se comprometió, tenía que cumplir su palabra. Hizo una boda bonita, no ostentosa, no tan lujosa. Él a lo mejor hubiera querido hacer algo más, pero se comprometió, pidió algunos préstamos, firmó unas cosas con tarjeta. Al final de la boda, escuchen esta anécdota real increíble, está abriendo los sobres, algunos de regalos que le llegaron a los novios. Y otros sobres que le llegaron, ¿de qué? De cuentas que él tiene que pagar. Ve un sobre que no le da importancia. Él contó, estaba a punto de tirar el sobre a la basura cuando decidió abrirlo. ¿Saben qué había? Adentro de ese sobre había un cheque de una empresa que él trabajó en el año 1995. ¿Cuántos años antes? 18 años antes. Abre el sobre y había un cheque de 23 mil dólares para él. ¿De dónde salió? En la empresa que él trabajó, en 1995, resulta ser que hubo una demanda. Demandaron a la empresa en una auditoría y a él le debían un dinero. Trató de recuperarlo, porque él se tuvo que salir. No le pagaban, no le pagaban. Esa demanda procedió y más la, la cantidad que él tenía que tener, más los intereses de 18 años... Se acumularon mucho más y después de 18 años recibió 23 mil dólares que le ayudó a pagar las cuentas que debía y le sobró un poquito. Lo increíble, ¿saben qué es? Que 18 años antes, cuando la niña era una bebé, Dios ya estaba planeando cómo casarla. Si tú confías en un creador que tiene soluciones que tú no te imaginas, no tienes por qué perder las esperanzas. El que perdió las esperanzas es porque perdió la emuná en Hashem. Y más, en casos de casar, de bodas, se ve, dice en se ve la mano de Hashem. Las parejas se hacen de una manera que nosotros no imaginamos. Las cosas, yo fui a una boda el domingo y también me pasó algo increíble. Ve a un amigo, a un amigo que hace mucho no lo veo. Este señor pesa como unos 125 kilos. ¿Ok? Más o menos. No lo pesé, pero a ojo de buen juguete me dio un abrazo porque hace mucho que no nos veíamos un abrazo y creo que me rompió sopía. de verdad hasta ahorita me huele no vi la mano de Hashem vi la mano de un gorila que se... no salgo me apretó no sé por qué les cuento, es por una boda no tiene mucho que ver pero la persona no tiene que perder las esperanzas en las cosas que le suceden a uno en la vida aunque parezca que las cosas están en contra de nosotros. Punto número 11. Las personas exitosas no tienen miedo en estar solas. ¿Qué significa? ¿Tengo que estar solo toda mi vida? No. Pero analiza. Todos los emprendedores pasaron un tiempo solos. Se aislaron a lo mejor de todo lo que todo el mundo hacía. Si tú haces lo que hace todo el mundo, vas a ser una persona como todo el mundo. Si tú haces cosas diferentes, vas a ser alguien diferente. Los atletas que lograron grandes cosas se pasan mucho tiempo entrenando y a lo mejor no estuvieron en la fiesta con todos sus amigos. Pero al final el precio del éxito es que rebasas y ganas de todas aquellas cosas que prescindiste. Los matrimonios exitosos a veces deben aislarse para pasar tiempo entre ellos. Los matrimonios exitosos, si quieres pasar mucho en sociedad y mucho ir a donde todos van y mucho estar con todos, vas a perder tiempo precioso de calidad con tu pareja y también padres deben dejar ciertos compromisos sociales para pasar tiempo de calidad con sus hijos en ese momento que dejé el compromiso social no voy a estar metido con todos pero me voy a poner una etiqueta de un padre exitoso y cada uno debe pasar un tiempo a solas un Yehudi exitoso tiene tiempos a solas de pensar, de hablar con Hashem y consigo mismo lo que pasa es que le tenemos miedo a la soledad le tenemos miedo a estar solos, no pasa nada. Tú eres una persona maravillosa y vale la pena estar contigo a solas. Si hablas contigo, si te sientes bien contigo mismo, si te escuchas qué es lo que quieres, si hablas con Hashem a solas, cada día, los jafamim le llaman este concepto, un concepto se llama Itbodedut. ¿Saben qué es Itbodedut? Hablar a solas con Akadosh Baruch. ¿Tienes un tiempo a solas todos los días? Yo te digo cuándo. Antes de dormir, es un tiempo que apagaste el celular. Que ya le dijiste buenas noches a tus hijos, a tu pareja. Y la persona no concilia el sueño de inmediato. Pasan unos minutos. Ahí tienes unos minutos a solas para hablar con Hashem. Para hablar contigo mismo. Pero no hay que tener miedo en estar solos. Y eso fue lo que logran las personas exitosas. Con su esfuerzo para llegar al éxito. Número 12. No pienses que el mundo te debe. Hay gente que tienen tanto ego que crecen pensando que el mundo les debe todo. Y yo a fuerza, la ambición es buena, pero hay gente que piensa que si no lo logro, esto que quiero, estoy mal. Y si alguien no piensa como yo quiero, él está mal. El mundo no te debe nada. Tienes que saber, no lo merezco todo, entonces festejaré cada logro de mi vida. Una de las cosas que me gustan mucho es esta frase, la felicidad no es llegar a la meta, sino disfrutar el camino. Si tú sabes que no todo lo mereces en la vida, cada logro te lo vas a festejar y se lo vas a festejar a tus hijos. Las personas felices no consiguen todo lo que quieren, pero quieren la mayoría de lo que consiguen. En otras palabras, arreglan el juego a su favor al escoger valorar las cosas que están al alcance de su mano. Yo hago conciencia que el mundo no me debe nada y yo estoy aquí para aportar a mi entorno. Yo no estoy aquí para la gente me debe y las cosas se tienen que hacer como yo quiero. Yo estoy aquí para aportar. Ejemplo, si yo paso esto a mi familia, a mi shalom bay funciona de maravilla. A mí mi pareja no me debe nada. ¿Qué puedo yo aportar para que esté mejor mi pareja, para que esté mejor mi casa? Yo vengo al Beta Knesset. ¿Qué puedo yo aportar? Porque nos encanta recibir de la comunidad, recibir servicios. ¿Qué puedo yo aportar? ...para que las cosas estén mejor... ...la gente exitosa pensaron que pueden aportar a la humanidad... ...no que ellos... ...pueden... ...lograr... ...tener en la vida... ...vamos a pasar... ...al punto número 13 ...y último... ...la gente exitosa... ...no esperan resultados... ...inmediatos... ...la gente exitosa sabe que las cosas llegan en su momento. Si esperas resultados inmediatos, empiezas a hacer dieta, a cada rato te estás pesando y pesando y pesando. vas a emocionarte al principio porque bajaste 500 gramos, pero después te vas a desesperar. Hubo alguien que esperó resultados inmediatos y vio resultados inmediatos, pero era para probarlo y fracasó. ¿Saben quién fue? Antes hablamos bien de, él. ahorita vamos a hablar de un error de Noah. Noah. ¡Noa! Bajó de la ceba. salvó a los humanidad ¿Qué fue lo primero que hizo? Plantó un qué, un viñedo. Plantó un viñedo. ¿Para qué? Ya, él quería tomar vino, se quería relajar. No entendió que el propósito de todo aquello que Hashem lo mandó era para dar de él a los demás, no hacer un hombre de alguna manera egoísta. Y Dios quería que él agajese, que dé a los demás. Se equivocó. Y él quería ver resultados inmediatos. ¿Y saben qué dicen los molikimu. En el camino que tú quieres ir, Hashem gente lleva. ¿Quieres ver resultados inmediatos? ¡jabón! Pero esos resultados inmediatos no siempre son buenos. La gente que ha amasado una fortuna de un día para el otro, vamos a decir que ganó en Las Vegas una gran cantidad. O se ganó la lotería. Esos resultados inmediatos, ¿qué pasó con ellos? Al final la mayoría de esa gente... Lo perdieron. Porque no lo lograron con esfuerzo. Noah se esforzó. Y él dijo... Ya me esforcé mucho en la Teba. Ahora me toca relax. ¿En cuánto tiempo creció el viñedo que él plantó? En un día. Creció en un día. En un día, se dice el Midrash. Dios le hizo ese milagro. Creció. En un día se hizo el vino... Y nosotros sabemos las consecuencias negativas de las adicciones. El Señor se convirtió en alcohólico porque las cosas se le dieron tan fácil. ¿Qué pasa con los jóvenes hoy en día que están tan expuestos a las adicciones? Están muy al alcance de nuestra mano. Y como están al alcance es un escape fácil de la realidad. La persona toma, la persona se embriaga, se hay gente que no lo tolera. La Torah está en contra del vino, por completo no. Hay mitzvah de Kirush, mitzvah de Ardalah, en pequeñas cantidades. No estamos hablando harán, que no haya nada. Habían traído el jajam trajo a un experto en adicciones, que dio algunas conferencias en México, y un jajam le preguntó, ¿jajam, estaría correcto que en los knix no se ofrezca nada de alcohol? Dijo, no, porque si no se ofrece nada, ya lo satanizaste. No es como droga, que es el cero. La Torah te dice, hay cosas que en pequeñas cantidades... No nada más no hacen daño, sino es bueno. Si una persona dice, nada, 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 no puedo. Llegó uno al doctor y le dijo, oiga doctor, yo soy alérgico al vino. Le dijo, ¿a qué vino? O sea, que me quite la alergia. ¿no? Una persona poquito, poquito, no le afecta en la vida. ¿Qué pasó con Noah? Analicemos antes de plantar el viñedo. Llegó el Satán. ¿Quién es el Satán? ¿Eh? El Yetzirah. El el Satanás no llegó así con eh, cuernos y el, ¿cómo se llama? El tridente. Eh, no. Llegó como su amigo. Y le dijo a Noah, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, estoy plantando un viñedo. dijo, ¿para qué? Dijo, con el viñedo, pues ayudas, puedes hacer un vino maravilloso. Agarró este Satán que parecía como su amigo y trajo un corderito. Le hizo shakita el corderito y con su sangre roció todo el viñedo. Después, por eso creció rápido, porque este viñedo no fue regado de manera natural. El Satán es un ángel y tiene poderes sobrenaturales. Después del corderito, le trajo un qué? Un mono. No, perdón, le trajo un león. Le trajo un león. Agarró, mató al león y con su sangre roció todo el viñedo. Después del león, le dijo, mira, no, con esto yo te voy a hacer, va a crecer en un segundo. Le trajo un chango y con este chango sí. lo mató... Fíjate, ¿la sabes? O qué? No puedes hablar. No. Lo mató y creció todo el viñedo. Pero antes de que crezca, le trajo un, qué? un cerdo. Mata al cerdo, rocía con su sangre y así creció. Le dijo Noah, ¿qué significa esto? Le dijo, mira, yo soy el satán, yo soy mandado por Dios. Para que sepas... O sea, el Satán le trae lo negativo a la persona. Pero también que sepas que esto tiene una desventaja. Si crece rápido, la primera copa estás tranquilo, como un corderito. No pasa nada. Está uno todo relajado. A ver, dame un poquito más. La segunda, ¿cómo está uno? Ya se tomó una segunda copa. Ya está con todas las fuerzas. A ver, tráeme ese, le parto en la cara. La tercera copa que uno toma. Y no necesariamente es tercera copa, sino es cuando uno ya se pasa más de sentirse más valiente. No, más en, También hay cosas que uno fuma, que uno empieza a sentir eh, cierta sensación. Después, ¿qué siente uno? Como un mono, un chango que hace. Se empieza a reír, empieza a hacer el reír de los demás. Y después, ¿cómo acaba uno? Como un cerdo, como un cerdo vomitado y la esposa es que me estás haciendo para traer vergüenza delante de todos, jalándolo. Estas son las consecuencias de las personas que quieren las cosas inmediatas. Las cosas inmediatas, si quieres, se te pueden dar a veces, pero no son buenas. La gente exitosa sabe que las cosas llegan paso a paso, por lo tanto tú has tu esfuerzo al máximo y sé paciente, las cosas van a llegar. Porque los tiempos de Akadosh Baruchú son perfectos. Todo tiene un proceso. Hashem creó el mundo en un proceso. Y para traer un hijo al mundo es un proceso. Dios dice cuándo. Y aún cuando yo ya decidió Hashem cuándo, en el tiempo de antes de Noah, ¿saben en qué tiempo concebía a una mujer y daba luz? En un día. En ese día concebía, daba luz y un niño salía caminando. Pero cuando la... Así cuenta el Midrash, Pero cuando la humanidad vio que las cosas no tenían un proceso, entonces uno no valora esa parte del éxito en la vida. Todo a su tiempo. Confía en Hashem que sus tiempos son perfectos. Y esto es las, las cosas que las personas exitosas no hacen. Vamos a repasarlas. Punto número uno. No te hagas la víctima. No hay tiempo... En la vida para hacerse la víctima Estás en una situación difícil Piensa Besrat Hashem Se los mando en el WhatsApp. ¿Quieren? Sí. Besrat Hashem en el Whatsapp del sí. grupo Y repásenlas Y tómenlas como un proyecto semanal Hoy cuál hago O esta semana Besrat Hashem no me voy a hacer la víctima Ahorita me duele la cabeza Lo más fácil es me duele la cabeza Ya no puedo Hay mucho tráfico ¿Qué hago? ¿Qué situación positiva le puedo sacar a esta, lo más fácil es hacerse la víctima y decir lo pobrecito y lo jazito que yo soy y repetirme una y otra vez que no puedo lograrlo. Punto número dos, no busques culpables. Punto número tres, no te quedes en tu zona de confort. ¿Saben qué pasa con la zona de confort? Permítanme, tenemos tiempo, aumentarles un punto más de la zona de confort. Se hizo una investigación con una rana. Con una rana. Vean que no intenten esto en casa, pero intenté, vean qué investigación. Agarraron una rana y un sartén de agua caliente. Cuando aventaron a la rana, al sartén de agua caliente, ¿qué hizo la rana? Saltó, ¿Saltó? se salió. Hicieron otra investigación. Pusieron el sartén con agua tibia, pero con una vela abajo. Echaron a la rana, cuando el agua tenía 35 grados centígrados, ¿cómo estaba la rana? Oh, feliz, man. pero está la vela abajo. A los 45 grados, ¿cómo estaba la rana? Ya no estaba nadando, luz. Cuando como estaba la vela abajo, ya tenía 55 grados. Le preguntaron, señora rana, ¿cómo está usted? Eh, estoy bien, pero hubo un poco de calor, eh, no sé qué hacer, pero seguía. A los 65 grados, Alea, Shalom, se murió. Hazid. ¿Por qué pasó esto? Porque si directo te meten a algo, ¿tú qué dices? No, eso está mal. Pero cuando tú entras de a poquito a algo malo, barminan alguna adicción, al principio, ¿qué dice uno? No pasa nada. Pero después es muy difícil salir. Cuando ya entré con ese mal hábito, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben qué tienes que hacer? Aunque ya entraste, ponte una línea roja si ya viste que esta situación ya se te está barminal al en, quiero hablar de un caso delicadísimo que hay muchos casos, infidelidades en pareja ¿por qué entró? entró para buscar un placer entró a esta infidelidad para buscar una aventura y a lo mejor no pensaba hacerla, a ver al principio entró y dijo no pasa nada pero es ¿se acuerdan lo de la clase pasada? placer versus satisfacción si sí es placer pero vamos entrando de a poquito. Si alguien le diría, oye, ¿quieres destruir todo tu matrimonio, tu vida? Claro que no, ¿qué te pasa? Es como la rana que brinca al día. Pero cuando una persona dice, vamos a probar un poquito, la temperatura va subiendo, subiendo y subiendo, y luego uno se queda y se entierra ahí con sus vicios, con sus cosas, y cuando ya voltea a ver para atrás ya es demasiado tarde. Tenemos que poner, y aún si ya entramos a un mal hábito, no importa, llámese cigarro, o alguna droga que alguien probó, barminan o algo, ponte una línea roja, si esto ya me está afectando a mi vida, a mi familia, a mi salud. Y si perdiste la batalla, no perdiste la guerra, eso acuérdate, hay batalla y guerra. Todos los días tenemos batallas. A lo mejor perdí la batalla con mi hijo porque hoy le grité. Eso se llama perder la batalla, porque le sacó de mis casillas. Pero no perdí la guerra. Es va a ser un hombre de bien. Hay veces como perdemos algo y ya nos quedamos así. no. A lo mejor estás en una situación que desde el principio no hubieras entrado, pero no te quedes en tu zona de confort. Si ves que las cosas que el agua ya está que arde, salte ya. Es difícil, porque desde el principio cuando entraste estaba cómodo. Esto es lo que exactamente el más hace. ¿eh? La fábula de la rana sucede en la con la persona en las adicciones, en la mala alimentación, en los malos hábitos, en el mal carácter. Hay veces sí como que surte efecto pero después te estás dando cuenta que te estás haciendo daño. Punto número 5 no trates de complacer a todo mundo. Punto número 6 no temas a tomar riesgos. Está Dios contigo, tú eres el piloto, haz checklist de todo. Estoy tomando este riesgo y estoy consciente porque Hashem está conmigo. Cuando yo tomo un riesgo, Dios está conmigo y Hashem quiere mi éxito y le duele mi fracaso. Si es un riesgo pensado y analizado, adelante, tómalo. ¿Cuántas veces en religión no damos ese paso adelante porque, ¿y qué va a pasar con mi familia? No importa, tómalo, date la oportunidad de ser mejor en tu Shabbat, de ser mejor en tu Kashrut. No importa en qué, cada quien en su nivel, pero te vas a dar cuenta que al final vas a ganar, Dios está contigo. Punto número 7, no te quedes en el pasado. Algo bueno que hiciste, apláudete, duérmete con una sonrisa, pero mañana párate con la ambición de que... De hacer otra cosa, no puedes estar viviendo 10 años feliz y tranquila porque ya hiciste algo bueno. para Hashem, tienes más vida, llénala de cosas buenas. Punto número 8, aprende de los errores, de los tuyos y de los demás. No los cargues, úsalos como escalón. Punto número 8, no envidies el éxito de los demás. Cuando tú te alegras por el éxito de los demás, ¿sabes qué dice Dios? Te lo doy a ti. Punto número 10, no pierdas las esperanzas. El que no pierde esperanzas, al final logra cosas. El que pierde las esperanzas y tira la toalla, Dios dice, ¿para qué se lo doy? Si él ya mismo ya tiró la toalla. Si él ya piensa que no lo va a lograr, ¿por qué voy a hacer que lo logre? Punto número 11, no temas a estar solo. También en temas de religión. Hay veces, es que si hago esta mitzvah, voy a quedar sin amigos. Hay veces es bueno hacerlo y al final la gente, no estoy hablando de algo que no está a tu nivel. Ya hemos dicho en la clase de tutora la primera... Tienes que hacer cosas que tú mismo, las vayas tú misma, las vas haciendo con alegría y te vayas sintiendo bien con el paso que vas a hacer. Punto número 12, no pienses que el mundo te debe. Tú estás al revés, para aportar al mundo, no para sacar de él. Y punto número 13, no esperes resultados inmediatos. Haz tu esfuerzo, siembra. Todo el mundo que siembra sabe que para cosechar toma tiempo. Permítanme una última diapositiva. Ya acabamos lo que no hay que hacer. Ahorita vamos a empezar. desde Las próximas clases, lo que hay que hacer. ¿Cómo dice el paso? va a hacer todo. Hay que hacer el bien. Permítanme un minuto más. Cuando una persona va con la verdad en la vida, no tiene de qué preocuparse. Empieza a actuar lo que es correcto. ¿Les ha pasado que tienes algo que no está en regla en tu coche? ¿No está la verificación? ¿Estás todo el tiempo? ¿Ves una policía ahí a tres cuadras? Ya no estás tranquilo. No hay que hacer cosas. Si te tienes que esconder al hacer algo, ese camino no te va a llevar a eso La persona tiene que tener una vida transparente. Cuando tú vas por el camino de la derecha, cuando tú haces las cosas correctamente, no tienes de qué preocuparte. ¿Por qué? Dicen tres cosas al final, se descubren. El sol, la luna y la verdad. Ahí ves, el sol está oculto, está nublado. La luna no siempre se ve. Igual la verdad en la vida. Si tú caminas en el camino correcto, Mucha gente por la ambición de amasar una gran fortuna hicieron cosas incorrectas. Probablemente al principio les fue bien. Pero al final la verdad se descubre. Cito otra vez el pasúr de Shalomu HaMelech, Sof Dabar, Akol Nishma. Al final se va a saber. Actúa con la verdad y no tengas miedo de nada. Les digo una última anécdota. Habían dos israelíes. Digo israelí, duele, pero hay veces esa... La ambición del yehudi de querer hacer algo... El yudí somos más ambiciosos y eso es lo que nos ha llevado Baruch Hashem a muchas cosas. La ambición es uno de los secretos del éxito. Los premios Nobel son desproporcionales de yudí a lo que somos. El Yehudí tiene una ambición porque tenemos un alma más elevada. Dos israelíes fueron a Estados Unidos y no me pregunten por qué, fueron a un restaurante, no kasher, no eran religiosos y eh, había algo que no les pareció, parece que a uno se les ensució la ropa. Y le dijo al mesero de ahí, Oye, me ensuciaron me Dijo, mira, manda una, un mail al restaurante Con tu número de cuenta Y diles Estuvimos muy bien en el restaurante Nada más que me ensuciaron la ropa Me costó 20 dólares de tintorería, Aquí está mi número de cuenta Espero que ustedes puedan cubrir este incidente Efectivamente lo hicieron Dos amigos así, van de mochileros Lo hicieron Les llegaron los 20 dólares Se les ocurrió una idea ¿Cuál es la idea? ¿Cuántos restaurantes habían Ni siquiera le pidieron nada, pruebas, nada Por 20 dólares ¿vale? ¿Cuántos restaurantes hay en Estados Unidos? Más de un millón. ¿Empezaron? No, no fueron sin ir. Checaron los datos de cada restaurante, metes a internet, agarraron mails, no lo, otra vez no intente esto en casa, agarraron mails, mandaron mails, el mismo mail, copiar y pegar. Estuvimos en su restaurante, en tal, muchos pedían pruebas cuando estuvieron, pero la mayoría de ellos, por 20 dólares, un restaurante no se va a quemar. No van a tener una demanda. Vienen muchísimos comensales y les empezó a llegar dinero a su cuenta. Multipliquen 20 dólares por un millón. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué creen que pasó al final? ¿Se descubrió o no se descubrió? Claro. claro que se descubrió. Están tras las rejas. Barminan. Un jaján contó que fue a hablar con ellos, les fue a explicar las cosas se hacen. ¿Por qué? ¿Cómo los descubrieron? No sé cómo. Pero las cosas que no son derechas en la vida. Regreso al tema de infidelidad. Aunque tenga Barminan. Esa persona, la mejor estrategia, que nadie lo va a cachar, ¿lo van a cachar o no? Claro que sí. En contra de Dios no puedes lograr hacer algo negativo, algo... Hashem está ahí. Si confías en Él para que te dé éxito, también es un compromiso que acá dos lo cuesta contigo en todo. Cuando una persona no quiere ir en el camino correcto, al final paga ese precio. Entonces, Besrat Hashem, tenemos 13 tareas de no hacer. Vamos a empezar la próxima clase. De pasos para llegar al éxito. ¿Qué sí hacer? Pero si por lo menos intentamos empezar a no hacer estas cosas. Cuando yo tengo un problema, un contratiempo, voy a saber qué gano haciéndome la víctima y repitiéndome una y otra vez lo que no puedo lograr. ¿Qué gano pensando que el mundo me debe? ¿Qué gano quedándome en mi zona de confort? A lo mejor hay veces tarde. Y así analizando Besrat Hashem, les mandamos estos puntos en el grupo de WhatsApp que tenemos para que la próxima clase empecemos con temas de que sí hacer? Muchas gracias a todas por su atención. Que tengan todas cura. Velaja. Éxito, alegría y todo lo bueno. Gracias. 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 O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,